0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus e Pai, por gentileza, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, esse trecho, o texto da palavra de Deus para o coração da gente nesta manhã. Hoje à noite nós vamos estar tratando sobre um outro tema que eu queria chamar a sua atenção para o mesmo, que é o que o Senhor me disse esta noite... É o tema que nós vamos estar conversando hoje à noite, e eu vou contar para você. O tema é esse, o que o Senhor me disse esta noite, a partir das 19 horas, presencialmente aqui no templo, para aqueles que se inscreverem pelo nosso aplicativo, app da Igreja das Américas, e também para aqueles que estiverem com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, como estão aqui agora. Nós temos uma dinâmica eh, diária de compartilharmos através do nosso WhatsApp, o WhatsApp das Américas, algumas mensagens, tanto de áudio, quanto de vídeo, quanto postagens especiais. E se você não faz parte ainda, não recebe todas as manhãs a, o Bom Dia Américas, ou a noite, a oração da noite, ou ao longo do dia, fotos, vídeos, postagens, informações sobre a igreja, esse é o nosso WhatsApp, que aí está, o 99. 568-1543, está na nossa tela, para que você participe com a gente, possa estar recebendo todas as mensagens e acompanhar todo esse processo de crescimento espiritual da nossa vida. Colossenses, capítulo 3, agora começando para conversarmos juntos. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, lê comigo, por favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que, que você faz? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. As coisas lá do alto, é o nosso assunto de hoje, as coisas lá do alto. Existem certos momentos na nossa vida que se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que por mais que a gente queira, a gente não consegue tirar os pés daquilo que está na terra, com muita dificuldade a gente consegue enxergar alguma coisa que está acima e muito raramente a gente enxerga aquilo que está no alto. Existe uma força espiritual que ela nos puxa para baixo, ela quer nos impedir de enxergar, de ver aquilo que Deus tem para nós, que foge do nosso olhar, que foge do nosso toque, que é algo espiritual. A gente pode dar nomes a isso: são batalhas espirituais, lutas espirituais, opressões espirituais. A gente pode dar vários nomes. Para isso, e cada pessoa pode identificar isso de alguma forma, eu não quero entrar nessa, eu quero apenas dizer para os meus queridos irmãos e irmãs que existe uma batalha, existe uma luta que faz com que em todo o tempo nós sejamos tentados a esquecer das coisas que estão do alto, ou no alto, ou do alto, e a focar naquilo que os nossos olhos podem ver. E a olhar para aquilo que está perto do nosso alcance aquilo que está perto do alcance da nossa mão, aquilo que a gente pode apertar, levar para casa. Essas coisas que podem embalar a nossa vida, elas são extremamente perigosas, porque elas nos afastam daquilo que é eterno, e prendem os nossos olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que não vale a pena curiosamente a gente passa a maior parte da nossa vida pensando nas coisas que são daqui de baixo e não nas coisas que são lá do alto e o Senhor nos diz em sua palavra quem nos traz essa palavra é o Senhor Deus que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto e qual é a nossa dificuldade? e como vencê-la? identificando que existe uma briga que vai o tempo inteiro querendo nos afastar, para nos impedir de olhar para o alto. É preciso compreender a quem interessa que nós não olhemos para o alto. A quem interessa que os nossos olhos estejam fitos aqui, que a nossa dimensão seja limitada, terrena, a quem interessa? que os nossos olhos espirituais não sejam abertos a quem interessa, que a gente não tenha uma dimensão espiritual de vida, que os nossos olhos possam olhar para, para o alto e enxergar a glória de Deus, a bênção de Deus. Quantas vezes você já leu a história de Estevão na Bíblia? Um homem de Deus, a quem Deus abençoou de uma forma extraordinária, e que teve uma morte extremamente cruel, a morte por apedrejamento, mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, os seus olhos espirituais foram abertos, e ele olhou para o alto e viu, lá no alto, o Senhor Jesus o aguardando, viu a glória de Deus, em todos os momentos da vida de homens e mulheres de Deus, que houve uma virada na história deles, é porque eles estavam olhando para o alto, eles estavam olhando para o Altíssimo, Enquanto o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão estiver atrelada, presa, aprisionada às coisas deste mundo, nós não enxergaremos aquilo que Deus reservou para a nossa vida. Aí o texto nos ajuda a entender um processo que é altamente importante para que isso aconteça. Nós precisamos entender o que é morte e o que é ressurreição do ponto de vista espiritual. Nós precisamos aprender o que significa morrer para este mundo, o que significa ser ressuscitado por Cristo. Enquanto não existir essa morte e essa ressurreição espiritual, nós não conseguiremos enxergar. Mas há um segredo, uma chave para o nosso entendimento: essa morte é diária. Essa morte é diária. Enquanto nós não mortificarmos a nossa carne, isso acontece diariamente. Haverá essa luta, nós vamos continuar presos, o nosso andar é o de baixo, enquanto os segredos, as bênçãos, os presentes de Deus estão no andar de cima, nessa outra dimensão em que os nossos olhos precisam ser abertos. Então eu preciso aprender o que é morte e o que é ressurreição espiritual. Para te explicar um pouquinho sobre esse assunto, para chegar nessa dimensão de buscar e pensar nas coisas lá do alto, é preciso entender e saber que esse auto existe, e que esse conhecimento, pela graça de Deus, ele nos chega através de algumas questões que a gente pode traduzi-las de uma maneira simples para todos nós. A primeira que você deve conhecer são os, os conhecidos ofícios de Cristo. O segundo são os estados de Cristo. Eu vou te explicar isso de uma maneira bastante objetiva. Né? Os três ofícios de Cristo. Cristo é sacerdote, ele é profeta e ele é rei, então quando você fala dos ofícios de Cristo, você precisa entender que Cristo é sacerdote, ele é profeta e ele é rei, vou começar pelo rei, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, Jesus ele tem todo o poder, ele é o cabeça da aliança, ele é o alfa e ômega, ele é o começo, ele é o princípio, ele é o fim Jesus é profeta, enquanto o profeta ele não é apenas a boca de Deus, mas é o próprio Deus que fala. Jesus não fala daquilo que o outro fala, Jesus fala daquilo que ele é. Ele é o profeta e ele é a profecia. As pessoas o ouviam e diziam, olha ele fala como quem tem autoridade, porque ele não falava de outro, ele falava de si. Terceiro, que é o nosso ponto especificamente, Jesus é sacerdote. E o sacerdote é aquele que é o mediador entre Deus e os homens, era essa a sua função nos tempos bíblicos, e ele, Jesus, continua a cumprir cabalmente o seu papel de sacerdote no momento em que nós somos, estamos num ponto e ele nos leva ao Pai. Entre nós e Deus existia um abismo, um abismo enorme, sem nenhuma condição de nós sairmos de, do ponto A para o ponto B, entre o ponto A e o ponto B, onde havia o abismo, Jesus entrou, e a ideia para você imaginar, você pode imaginar de duas formas, ou ele fez uma ponte, ele é a ponte, havia um abismo, entre nós e Deus, ele fez a ponte, nós passamos pela ponte que é Cristo, nós só chegamos a Deus por causa de Cristo, em alguns fotos, desenhos, as pessoas colocam essa ponte como uma cruz, exatamente para nos fazer entender que a passagem é esta. Uma outra ideia para você imaginar essa cena, é que se estamos de um lado e Deus está de outro, Jesus vem nos toma pela mão, e Ele é quem nos leva de volta para o Pai. Então, o sacerdote, esse mediador, é esse que faz essa conexão. Cristo se tornou esse único mediador. Ele, o, o, o sacerdote dos tempos bíblicos, era aquele que oferecia o sacrifício, o sacerdote, Jesus, é aquele que se faz sacrifício, o seu sacrifício é pleno, o seu sacrifício é completo, não há necessidade de outro sacrifício, porque ele resolveu se entregar por amor de nós, então esse sacerdote que é Cristo, nos leva de volta à presença do Pai, e esse sacrifício, que foi Ele mesmo, mais uma vez, Ele se entregou por nós, sujeitando e suportando a própria morte, a morte que era a nossa morte, chegando à cruz, que era a nossa cruz, para nos levar à presença do Pai. Então, Jesus é esse sacerdote, a morte de Cristo. Então, é essa primeira etapa para chegarmos à dimensão de pensar e de buscar as coisas lá do alto, essa, essa morte de Cristo, esse sacrifício na cruz, é a primeira questão que antecede o buscar e pensar as coisas lá do alto. Para você entender um pouco mais sobre a questão da morte de Cristo, entender o significado dela, qual a importância, por que, que Cristo morreu? Havia razão para isso? O catecismo maior de Westminster diz assim sobre a morte de Cristo na sua pergunta 49. Como se humilhou Cristo na sua morte? Escuta só. Cristo humilhou-se na sua morte, por quê? Tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus seguidores, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte da cruz. Então, essa morte de Cristo, maldita, condenatória, foi o lugar nosso que ele assumiu, então essa primeira etapa da morte de Cristo, o seu sacrifício é trazido pelo próprio Cristo, quando está no Getsemane, dizendo a seguinte frase, a minha alma está profundamente triste até a morte, não foi algo fácil para Cristo, mas a sua morte foi a primeira etapa para que nós pudéssemos buscar e pensar as coisas lá do alto, foi um processo que sem o qual nós não conseguiríamos, não haveria possibilidade de vivermos neste mundo pensando no mundo vindouro, pensando na glória de Deus, no poder de Deus, as experiências espirituais, as manifestações do Senhor na nossa vida, se não tivesse acontecido essa morte. Capítulo 2, versículo 20... E o capítulo 3, versículo 5, nos ajuda a compreender o quanto esta morte prossegue hoje. Não a morte de Cristo, que ela foi definitiva, mas o quanto nós precisamos morrer para algumas coisas hoje. Veja que no capítulo 2, versículo 20 diz, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, e vai apresentando uma série de questões que são importantes, sabe por quê? Porque naquela época, algumas pessoas traziam os rudimentos do mundo como um passo anterior à, à caminhada com Cristo, como se viver dos rudimentos do mundo substituísse aquilo que Cristo fez. É uma série de normas e leis humanas, princípios que são passageiros e não perenes, coisas que são desta terra e não daquela, que vão nos induzindo a achar que nós estamos no centro dessa história e que a vida espiritual depende de uma boa obra minha, de um sacrifício meu, de não faço isso ou não faço aquilo, como se eu anulasse o sacrifício de Cristo mas ao mesmo tempo eu preciso morrer para essas coisas, para confiar somente em Jesus, você entende que o problema aqui, é que eu transfiro responsabilidade, eu responsabilizo um sacrifício humano, e abro mão do sacrifício de Cristo, no fundo o que eu faço é colocar o ser humano no centro e Cristo de lado, e eu preciso compreender que nenhum dos rudimentos deste mundo vai me levar a Deus, a única possibilidade de chegar a Deus é através da morte de Cristo. Não preciso morrer para os rudimentos deste mundo. Eu preciso entender que o centro dessa história não sou eu, não é você, mas o centro dessa história é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, capítulo 3, versículo 5, traz mais uma revelação especial aqui. Veja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E vai aqui uma lista de coisas como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria contra essas coisas, por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que eu quero lembrar a você? Escuta só: o que nos afasta de Deus é o pecado o pecado faz separação entre o homem e Deus, é o pecado que faz separação entre o homem e outro homem, entre o homem e uma mulher, entre a mulher e outra mulher, o pecado separa a gente, da gente, e o, separ, o pecado separa a gente de Deus então quando a Bíblia nos ensina e a gente vê a importância de morrer diariamente fazei pois morrer a vossa natureza terrena é que nós precisamos mortificar a nossa carne por quê? porque a carne gera o pecado e o pecado faz separação entre o homem e Deus então eu preciso lutar contra isso eu não sou uma figura passiva nessa história eu tenho uma participação que Deus me dá que Deus me mostra, olha, você vai pensar, vai buscar as coisas lá do alto, mas para você enxergar, para você perceber, para você sentir, você precisa morrer para os rudimentos deste mundo, e fazer morrer a sua natureza terrena. É a luta contra o pecado. É a famosa santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é essa separação onde eu rompo com essa tendência da minha carne de viver o pecado e passo a buscar a presença de Deus, sabe por quê? Porque eu quero ver o que Deus quer que eu veja, eu quero que os meus olhos possam ver, eu quero que o meu coração possa desejar aquilo que só Deus traz. Sabe quando você escuta alguém dizendo assim, olha eu tenho buscado a Deus, eu tenho clamado ao Senhor, e Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado, eu tenho conhecido de Deus, e você escuta isso e diz que inveja, que vontade de sentir a mesma coisa, sabe por quê? que em várias ocasiões nós não sentimos a mesma coisa? Porque nós estamos nessa dimensão, a carne ainda é, reina a nossa vida, ela governa a nossa vida, a nossa natureza terrena, ela vem nos destruindo, nos consumindo, nos oprimindo, ela vem com as suas garras fortes e nos segura para impedir que a gente possa chegar numa outra dimensão e enxergar aquilo que Deus tem para nós, para que o nosso coração possa ansiar, desejar e almejar as coisas lá do alto. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. É aí que entra a segunda questão, a ressurreição. Além da morte, para conseguirmos buscar e pensar nas coisas, lá do alto vem a ressurreição. Enquanto a morte de Cristo está dentro do seu estado de humilhação, que é falando sobre os estados de Cristo, e eu trago aqui um resumo disso, o estado de Cristo, o estado da humilhação, o estado da exaltação. Quando eu penso nesse estado, estado de Cristo, nesse aspecto da sua humilhação, a gente vê como a morte foi cruel, sofrida e difícil, mas por outro lado, o seu estado de exaltação, o catecismo maior de Westminster nos diz assim, Cristo foi exaltado na sua ressurreição, em não ter visto a corrupção da morte, Cristo ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se filho de Deus Por haver satisfeito a justiça divina Por ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela E ser o senhor dos vivos e dos mortos Ele não apenas venceu a morte Mas venceu aquele que era senhor sobre a morte Ele destruiu a morte e a morte morreu naquele dia A ressurreição de Jesus é a maior virada da história Veja a cena, o vencedor ele parecia ter sido vencido, e o vencedor ele venceu, ele deu a vitória aos que não podiam lutar, aqueles que não tinham condições de enfrentar esse oponente, Jesus ele rompeu o poder da morte, a morte morreu e porque ele vive nós podemos crer no amanhã. Capítulo 2, versículo 12, veja o que diz a Bíblia. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, leia comigo, ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse texto, em duas ocasiões, a referência é a mesma. Faz, faz menção aqui a questão da ressurreição tão importante para o nosso entendimento, primeiro, que Cristo ressuscitou, segundo, que porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, e nós já vivemos nesse estado de glória já vivemos nesse estado da manifestação da glória dEle na nossa vida um dia nosso corpo será glorificado e viveremos plenamente esse estado da glorificação mas até lá a glória de Deus se manifesta na sua vida a glória de Deus se manifesta na sua casa a glória de Deus se manifesta na igreja a glória de Deus se manifesta entre nós as experiências com Deus, as sós com Deus são experiências cheias da glória de Deus onde a manifestação, o chequenal, o poder de Deus se manifesta, às vezes é dentro de um carro, dentro de um banheiro, dentro de um quarto, sozinho, numa casa, no meio da igreja, em qualquer lugar, Deus se manifesta, e quando a glória dEle se manifesta, os nossos olhos são, são cheios de uma mensagem tão extraordinária, que nos mostra que mais vale a pena estar na presença de Deus, do que em qualquer outro lugar, e aí a gente não troca a glória dEle, por nenhuma glória, a gente faz uma conta simples, qual glória que eu quero? A glória de Deus ou a glória humana? Enquanto eu não conhecer a glória de Deus, a glória humana é o que enche os meus olhos, no momento em que eu conheço a glória de Deus, a glória humana, eu posso descartá-la com máxima facilidade, porque ela não me interessa mais, porque ela não enche mais os meus olhos, ela me enganou durante muito tempo, a glória humana enganou, encheu os meus olhos, encheu meu coração, me fez perder, me fez lutar, correr em busca daquilo que é perecível, aquilo que é terreno, aquilo que ladrão rouba, aquilo que a ferrugem corrói aquilo que vai passar, aquilo que envelhece, aquilo que vai ser descartado, mas no momento em que a glória de Deus enche a minha vida no momento em que há manifestação da glória de Deus, essas coisas passam a ser nada, eu quero aquilo que Deus quer, os meus olhos passam a ver a glória de Deus e a minha vida vai ser para buscar, para pensar nas coisas lá do alto. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando de uma experiência profundamente espiritual e esse aqui é a virada nessa história. Quando eu lembro da morte de Cristo, da sua ressurreição quando eu morro para os rudimentos deste mundo e faço morrer pois a minha natureza terrena quando eu experimento a bênção da glória de Deus na minha vida experimento esse poder do Senhor na minha história, quando eu leio a palavra e o Senhor fala comigo como se Ele estivesse falando ali em voz audível, quando o meu coração é aquecido pela presença gloriosa de Deus, quando eu olho para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eu olho para qualquer lado e não vejo nada mais valioso, mais poderoso que o Senhor na minha história, os meus olhos passam a ser cheios e impactados, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Assim, nós passamos a buscar o que não passa, o que não se pode roubar, o que não se deteriora com o tempo, o que não se pode perder, passamos a buscar o que realmente importa, e o que poderia ser mais importante que as coisas lá do alto? Não se consegue assimilar esse princípio espiritual sem a experiência da morte e ressurreição com Cristo. Com Cristo. Ele que nos dá a visão espiritual. Foi o que aconteceu com Maria Madalena, com Zaqueu, com Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Dorcas, Paulo, Lídia e tantas outras pessoas. Os cristãos ganham de Deus uma perspectiva que vai além desse tempo. Não nos joga na alienação. Nós estamos nesse mundo, mas sabemos que não somos deste mundo. Ele nos faz ler esta vida sobre a influência da vida vindoura o nosso coração não está aqui, não pode estar, nós não estamos presos a este mundo, as coisas deste mundo que nós precisamos, não está neste mundo, mas no reino de Deus, e que venha o seu reino, amém meus irmãos? Também muda o nosso pensar, também muda o nosso pensar, e você sabe que é uma batalha espiritual sobre o que nós devemos pensar, Existe um rolo compressor na nossa vida para nos fazer pensar o que as pessoas querem que a gente pense, ou pensar naquilo que o mundo quer que a gente. É uma batalha aqui dentro, ó, na nossa mente, o tempo inteiro. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele antes diz, Olha, não tome a forma deste mundo. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Não se conforme com essa cultura não se conforme com aquilo que você vê em todo tempo, em todo canto, em todo lugar, não tome essa forma, não se conforme com isso, não se adeque a este mundo, não pense como todo mundo pensa, você precisa pensar nas coisas lá do alto, mas só pensará nas coisas lá do alto se houver essa morte espiritual para os rudimentos, a nossa natureza terrena, e houver essa ressurreição com Cristo, em nome de Jesus para a glória dele. A renovação da nossa mente é algo contínuo. Todos os dias existe um processo gerado por Deus na nossa vida todos os dias há uma ação extraordinária de Deus na nossa história, todos os dias o Senhor se manifesta na nossa vida e nos leva a pensar naquilo que Ele quer que a gente pense, todos os dias o Senhor muda a nossa maneira de enxergar a história, todos os dias o Senhor nos mostra o que é pensar nas coisas lá do alto, o que é buscar as coisas lá do alto, Eu, nós precisamos pensar naquilo que o Senhor tem trazido para nós, nosso coração cheio da Sua Palavra, cheio do poder do Seu Espírito Santo, nós possamos alimentar a nossa vida e a nossa fé com aquilo que vem da parte de Deus alimentados pelo Senhor nós vamos buscar nós vamos pensar nas coisas lá do alto que batalha é essa que acontece na nossa mente no nosso coração Filipenses capítulo 4 versículo 8 Paulo inspirado pelo Espírito Santo descreve aquilo ou naquilo que nós devemos pensar Filipenses 4,8 finalmente Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há. E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Só existe uma forma irmãos, não existe para nós cristãos bíblicos, manipulação, lavagem cerebral, controle de... Não existe isso, o que acontece é o Espírito Santo de Deus agindo dentro da gente... É o Espírito Santo que nos mostra que se Cristo morreu na cruz, Ele morreu em nosso lugar, então nós nos apropriamos disso pela fé e lembramos que aquele lugar era nosso lugar, mas pela graça do Senhor, aquele lugar foi ocupado por Jesus Cristo e Ele morreu levando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados a nossa mente é transformada nosso coração é mudado a nossa história é outra pela graça de Deus e para a glória do Senhor aí Jesus foi para a cruz seus discípulos, em boa parte, o abandonaram, ouviram a à distância. Ele sofreu as piores humilhações, dores horrorosas, angústia profunda, o pecado de toda a humanidade, do passado, do futuro, do ponto de vista de Cristo, a nossa, o nosso pecado, nosso hoje, 2020, estava sobre Ele, o nosso pecado estava sobre Ele e Ele levou sobre si tudo isso, e aquilo foi um peso, uma angústia profunda, que Ele se angustiou até a morte, embora Ele tenha conversado com Deus, passa de mim esse cálice se possível, Ele não desistiu, Ele não rompeu o caminho para a cruz, porque o caminho para a cruz, era o caminho para a morte, o caminho da morte era o Dele e o nosso, mas o caminho da cruz, era também o caminho da ressurreição, para ressuscitar, ele precisava morrer, e a ressurreição era aquele canto que o apóstolo Paulo escreve, ó oh morte, onde está a tua vitória? ó oh morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscita, ao terceiro dia, ele aparece as pessoas, e as pessoas podem vê-lo, Tomé não quer apenas vê-lo, quer tocá-lo, as experiências são diferentes, não podemos fazer juízo de valor de ninguém, cada um reagiu de uma forma, e as pessoas quando viam, ficavam eletrizadas, alegres, porque Porque Ele venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, por causa da sua vitória sobre a morte, nós vencemos a morte também, louvado seja o nome do Senhor. Depois dessas duas etapas fundamentais, nós chegamos a uma outra dimensão. Nós passamos a buscar e a pensar nas coisas lá do alto. Não é pensamento positivo, não é manipulação, é uma ação espiritual de Deus. Quero desafiar você a orar comigo. Se o Espírito Santo te fez entender a questão da morte e ressurreição de Cristo... Você está pronto para buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Nós vamos clamar ao Senhor para que assim seja com você hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos, esteja em oração. Diga para o Senhor, Pai eu quero ter essa experiência de compreender a morte de Jesus. de saber que Jesus morreu por mim, foi por mim, foi por mim que Ele levou aquela cruz nas costas, foi por mim que Ele foi chicoteado, cuspido, foi torturado, aquela coroa de espinhos, o Seu sangue, foi por mim, ter as Suas, suas marcas... Cruéis Daqueles que o prenderam naquela cruz Que o pregaram naquela cruz Aquele lugar era meu Era seu Quando ele foi levantado e sofreu Sede E não lhe deram água Quando furaram o seu lado Para fazê-lo sofrer ainda mais Aquele sofrimento era nosso a ponto de, ir num lugar como aquele, Ele dizer para um dos que estavam ao lado dele: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A misericórdia para com aquele que estava com Ele sendo crucificado. A misericórdia para aqueles que o estavam ali torturando. Ele disse: Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor Deus. Senhor Deus. Enquanto não houver uma obra profunda do Teu Espírito Santo no coração da gente, a gente não vai conseguir enxergar a dimensão que está além, que é a dimensão do alto, as coisas lá do alto. Nosso coração está embrulhado nas coisas aqui debaixo, e essas coisas terrenas Elas têm garras fortes A gente quer subir e ela segura A gente quer desenvolver e ela nos segura Senhor Deus Nós te pedimos que hoje Em nome de Jesus Isso seja rompido Para a glória do Senhor Por dois motivos claros o Senhor morreu a nossa morte para nos dar vida. O Senhor ressuscitou para nós ressuscitarmos com o Senhor. Não há nada maior que a glória do Senhor. Não há nada mais poderoso que o Senhor. Por isso é o Senhor quem nos tira dessa dimensão terrena, medíocre de vida cristã cheia de freios, de mau desenvolvimento espiritual, de péssimo conhecimento das escrituras, de vida de oração nula, de preocupações 90, 98, quase 100% do nosso tempo com coisas passageiras, transitórias, terrenas, que não edificam, que não nos fazem crescer, é o Senhor que rompe tudo isso, e nós queremos hoje viver esta morte para os rudimentos deste mundo, e fazer pois morrer a nossa natureza terrena para experimentar na nossa vida a glória do Senhor Deus Deus querido e amado na autoridade do nome de Jesus nós oramos e nós pedimos que seja assim e eu peço ao Senhor que o Senhor vá nos elevando arrancando os nossos pés e o nosso coração daquilo que não faz bem Aquilo que não edifica, aquilo que não glorifica o Teu Santo Nome. Arranca os nossos pés disso e nos leva para essa dimensão maior, onde nós podemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não alienados. Estamos neste mundo, mas não somos Dele. Ensina-nos a enxergar e a buscar na nossa vida a manifestação do Senhor na nossa oração a enxergar a Tua Palavra e sermos alimentados por ela, a sermos cheios do Teu Espírito Santo quando nós formos orar, a ter a Tua Palavra inundando o nosso coração, a vivermos quebrantamento espiritual, experiências profundas da nossa vida espiritual, quem experimenta a glória do Senhor, não troca a sua glória por outra glória qualquer. Deus querido, leva-nos a esta nova dimensão espiritual, as coisas lá do alto, são essas que nós queremos, as coisas lá do alto, as coisas lá do alto Senhor, as coisas lá do alto Senhor... Deus, nós oramos pelos teus filhos e filhas, oramos pelos enfermos e pedimos a benção da cura sobre cada um. Oramos pela saúde, Senhor Deus, oramos por aqueles que estão se preparando, estão dentro de um tratamento, estão passando por exames. Oh Deus, tira a ansiedade, põe a confiança. Deus querido, traz a benção da cura física, usa a medicação, o trabalho dos médicos... Faça o que o Senhor quiser, e se o Senhor quiser curar, sem nada disso, sejam dadas glórias ao Teu Santo Nome, Pai. Oramos pelos que estão com seus corações enlutados, tantos e tantos nesse planeta. Oramos e pedimos o consolo do Teu Espírito Santo sobre cada um em nome de Jesus. Oramos pelas famílias e pedimos, ó oh Deus, que onde houver briga, que haja reconciliação, com perdão, com graça. Oramos, ó oh Deus, pela alegria dentro de casa, pelas gargalhadas, pelo sorriso. Oramos, ó oh Deus, pela provisão financeira. Oramos para que haja uma porta nova aberta, novos empreendimentos novos negócios que o Senhor abençoe a nossa vida financeira oramos ó oh Deus por todas as dimensões municipal, estadual, federal global pedimos que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um em nome de Jesus oramos pela nossa igreja ó oh Deus há 11 anos num dia como hoje a nossa igreja estava sendo organizada Neste ano em que nós não faremos nenhuma festa, porque não há clima para isso. Uma igreja solidária com os que sofrem, não pode fazer festa enquanto outros choram. Dá-nos um coração, Senhor Deus, de igreja sensível às dores da comunidade. Sensível às dores da cidade, Senhor o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor nos levará adiante nós vamos continuar a celebrar o teu santo nome porque nós nascemos para a glória do Senhor Deus esta igreja foi plantada organizada e continua a ser plantada para a glória do nome do Senhor nossas mãos estão cheias de gratidão. O Senhor tem sido gracioso para conosco e tem nos abençoado. Obrigado, Pai. Obrigado por essa história de 11 anos. Obrigado, Senhor Deus, pelos frutos, pelos corações convertidos, reconciliados, edificados na obra do Senhor, na história dessa igreja pelas igrejas plantadas em parceria com a nossa igreja, por todas as, as instituições sociais apoiadas e mantidas pela igreja, pelos missionários no Brasil e fora dele, pela obra do Senhor feita no presbitério do Rio, no sínodo do Rio de Janeiro, em todas as dimensões do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil pelas parcerias com outras igrejas, pelos vínculos que temos com batistas, metodistas, assembleianos, nazarenos, comunidades, como é bom ser uma igreja bem relacionada, uma igreja que faz alianças de respeito pelas diferenças, de amor, de carinho, de construção de vida. Obrigado Senhor Deus pelos aniversariantes de vida, de casamento... pelas bênçãos recebidas ao longo desses dias... pelas bênçãos que nós receberemos... por aquilo que temos orado e clamado ao Senhor em nome de Jesus... nós já te agradecemos pela fé... porque se for da vontade do Senhor... na hora do Senhor, estas bênçãos chegarão... e nós estaremos juntos para dar ao Senhor... toda a honra, toda a glória e todo o louvor...